0: Herkese merhaba arkadaşlar. Kasasyon Podcast'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu, bu, bu lafı en az 2-3 defadır kullanıyorum. Çünkü bu bölümü çekmek bizim için gerçekten çok büyük bir sıkıntı oldu. Gerek benim bilgisayarımın fan problemi, gerek Alihan arkadaşımın mikrofon problemiyle Trash Metal'i 3. defa çekiyoruz. Bu sefer iyi çekeceğimizi düşünüyorum. Ne dersin Alihan?
1: Merhaba Gökçen. Gerçekten hem beklendik sorunlar, beklenmedik sorunlar. Mikrofonum Çalışmıyormuş. Biraz kötü bir yolda öğrendik bunu. Ee, ama yine de şey, geçenki sohbetimizde e, yükleyemeyecek olsak bile çok keyifliydi. Ben yine aynı şekilde çok güzel bir program olacağını düşünüyorum. O yüzden yine aynı heyecanla, aynı heyecanla sahibim şu da.
0: Hem bana da bir bahane oldu. Senin gibi bir insanla bir daha Trash Metal konuşma şansı yakaladım. Belki de bilerek yapmışızdır. Ne dersin?
1: Metal ben biraz daha diğer türlere göre az dinliyor olabilirim dinlediğim diğer türlerle kıyasladığım zaman. Ama metal dinlemeyi çok seviyorum ve üzerine konuşmayı da böyle çok keyif alıyorum. O yüzden hani aslında mikrofonumun böyle çalışmanı görünce bir daha da çeksek böyle yine bir saat falan metal konuşsak ne, ne güzel olur diye de düşünmüştüm. Bakalım gerçek oluyor yanından.
0: Bu arada tekrar çekmek ve dinlemek demişken dinleyicilerimize de buradan çok teşekkürlerimizi iletelim. Toplam 100 dinlenmeye geçmiş bulunmaktayız. Nice 200 binlere, 300 binlere çok uçtum belki bilmiyorum ama umarım bizlerle beraber müzik tarihini çok daha iyi bir şekilde dinlemeye çalışırsınız ve beraber bu kadar yüksek dinlenmelere ulaşırız. Ayrıca dinlenmek demişken aklımda bir şey daha var Elan. Daha önce sorduğumda farklı cevaplar vermiştin biliyorum ama bu hafta müzik namına neler dinledin? Çok merak ettim.
1: Bu hafta neler dinledim? Geçen bölümden beri yine aynı sanatçıları dinliyorum aslında. Geçen bölümü çektiğimizde John Coltrane dinliyordum. A Love Supreme albumini dinliyordum. Benim gerçekten en sevdiğim albümlerden birisi. Mükemmel bir caz albümü. Dört parçadan oluşan çok güzel bir albüm 1965 çıkışı. O albümden çıkamıyorum. Böyle başa, başa sarıp sarıp dinliyorum. Onun dışında üstüne biraz metal konuşmamız için sen metal dinlemeye dönmüşüm. Logira'nın Magma albümünü böyle biraz dinliyordum. Onun en özellikle de Stranded şarkısını sürekli dinliyordum. Ve Megadeth Batan'a yeniden düştüm. Rust in Peace 1990 Elindeki albümlerime gazeteyim mükemmel lazım. Zaten yine birazdan da bahsederiz. Genel olarak ben bunları dinledim. Ee, bir de biraz daha popüler olmayan bir grup ve müzik türü Free Jazz e, dinliyordum. Art Ensemble of Chicago. Biraz daha insanların Araba kazası şeklinde nitelendirdiği bir müzik ama özellikle, özellikle stres anlarında benim her zaman yanımda olan bir grup. Art Ensemble of Chicago. Sen neler dinledin bu hafta? Evrenik günlerde.
0: Bu hafta benim müzik skalam gerçekten çok genişti. Master tatlı DJ prodüktörünün Perfecten albümünü dinledim, birazcık daha rap R&B ağırlıklı. Bir yandan Chopin'in Impromu şarkılarını dinledim, nocturnelerini dinledim. Bir diğer yandan da Slayer'ın Reign in Blood albümünü dinledim. Bu üç albüm arasında gidip geldim diyebilirim. Gerçekten çok geniş bir skalı oldum da itiraf etmem gerekiyor.
1: Gerçekten geniş bir skala olmuş. Slayer'dan da biraz daha yine bahsederiz diye düşünüyorum.
0: Ben trash metal tarihinden bahsetmeden önce senin John Coltrane sevgilini genişletmek istiyorum. Aldığım duyumlara göre bitkilerine John Coltrane'nin albüm adlarını veriyormuşsun. <gülüyor> Öyle bir şey duydum ben.
1: Evet, artık yeni bir ailemin ailemizin yeni bir rüyası var. Bir festivalim oldu. Kendisine A Love Supreme'in ikinci şarkısının da Resolution'u koymayı düşünüyorum. Tamamen John Coltrane takıntımdan dolayı oluyor. Hiç pişman da değilim açıkçası.
0: John Coltrane çok büyük bir sanatçı. Bence kesinlikle bir kalem kutuyla bile ya da bir matara ile bile böyle bir müzisyeni anmak gerçekten çok doğru bir yöntem. Kendisini de buradan tekrar almış olalım. Ve trash Metal'e seninle başlayalım istersen.
1: Trash metal'e başlayalım ama ben sana ilk önce en başından böyle başlamak isterim seninle. Trash metal nedir? Bize biraz anlatabilir misin?
0: Evet, tabii ki anlatırım. Trash metal heavy metalin bir alt dalıdır. Yüksek agresyonlar, hızlı tempolarla bu müzik zenginleştirilmeye çalışmaktadır. Genelde Gerçekten çok hızlı bir şekilde Perkissive bitlerin kullanıldığı yaklaşık 220 BPM'lerin, gitar rifflerinin birazcık daha bas tonlarında olduğu, normal gitar akorlarından birazcık daha kalın tonda olduğu ve gitarların Shredding Style dediği gerçekten metalin de ötesinde çok daha sert bir gitar sesi katan bir müzik türüdür. Ayrıca şarkı sözleri içerisinde doğanın yok edilmesi ya da Black Metal'de duyduğumuz Hristiyanlık doğasına aykırı eylemlerin yapılması ya da bu Hristiyanlık doğasına aykırı hareketler bulunuyor Thresh Metal şarkı sözlerinde. Ve şarkı sözleri genel olarak metalden ziyade Hardcore Punk'a da çok benzetiliyor. Çünkü belirli bir noktadan sonra Thresh Metal farklı türlerden de ilham almaya başlıyor ve Hardcore Punk da bunlardan biri. Hardcore Punk'ın da isyan tonu olduğu için Şarkı sözlerinin türü olarak hardcore punk'a da benzetilmektedir.
1: Sana katılıyorum bu yönden. Punk bence çok gergin bir müzik ve çok hızlı bir müzik türü da aynı zamanda. Sert bir müzik türü. Ve aslında thrash metal'e bu yönden çok benziyor. Yani aslında sadece ben şarkı sözleri, şarkı sözleri değil ki kendilerinin yapılarını da çok benzetiyorum. Bu yönden aslında hardcore punkla e, trash metalin ilerleyen zamanlarda da iletişime geçmesi aslında şaşırtıcı gelmiyor bana.
0: O zaman Alian sana bir sorum var trash metal ile ilgili. Trash metalin ne olduğunu konuştuk. Peki sence geçmişte hangi müzik grupları trash metali doğurmuş olabilir?
1: Bence bu soruyu Herkesin bir düşünmesi gerekiyor çünkü cevap e, bence kimsenin beklemediği bir cevap olarak çıkıyor. Ben ilk dinlediğimde çok şaşırmıştım. Queen'in 1974 yılında çıkardığı song called Crazy e, şarkısı. E, Queen deyince benim aklıma biraz daha e, Radio Gaga gibi şarkıları ya da Bohemian Rhapsody, herkes aklına gelen o şarkıları e, benim aklıma canlanıyor Queen'in ve Queen'in e, böylesine sert bir müzik türü öncelik yapması beni çok şaşırtıyor. Diğer şarkıdan da aslında sen bahsedebilirsin biraz.
0: Benim bahsettiğim birazcık daha metal türüne yakın bir tür olacaktır. Metal ve rock dünyasının miyeng taşlarından Black Sabbath 1975 yılında Symptom of the Universe şarkısını çıkardı ve Queen'le beraber Thresh Metal'i doğurmalarına neden oldu. Aslında bu iki şarkıya baktığımız zaman şarkı sözleri açısından da değil ya da Gitar açısından da bir şey diyemeyiz ama birazcık daha farklı bir sert ton olduğu için thrash metali doğurduklarını söylemek daha doğru olur. Zaten Black Sabbath'ın çıkardığı şarkının ana ilham kaynağı Diamond Head'in "Ema I Evil'ıdır. Zaten tıpkı Diamond Head gibi Iron Maiden, Venom ya da Motorhead gibi gruplar da bu müzisyenlerin hızlı temposunu ya da bu müzik kalitelerinden etkileniyorlar ve buna... Buna benzer türlerde şarkılar çıkarmaya çalışıyorlar. Aslında buna verebileceğim bir güzel örnek daha var. 1979 yılında Motorhead Overkill Overkill'de bir şarkı çıkarıyor. Gerçekten metal dünyasının en önemli şarkılarından birisidir. Pek çok cover da yapılmıştır. Ve bu şarkıdaki bateri Metallica'nın bateristi olan Lars Ulrich'e de çok büyük bir ilham kaynağı oluyor. Zaten ee, Lars Ulrich bu şarkıdan etkilenerek Metallica Metallica, Metallica grubunu kuruyor. Ve kendisi bu grubu çok daha yukarılara çıkarmaya çalışan müzisyen oluyor. Peki Alihan, müzisyenler birbirlerinden etkilenirler, belirli müzikleri icra ederler. Ancak eğer belirli bir isim, eğer belirli bir prodüktör yoksa bu, müzis, bu müzikleri hiçbir zaman duyamayız. Metallica'dır ya da farklı trash gruplarını bizim dinlememizi sağlayan kişinin kim olduğunu biliyor musun acaba?
1: Evet, bahsettiğiniz isim Brian Slager. Yani Brian Slager hem Metallica'yı hem de Slager'ı keşfedip stüdyoya sokan kişi. Ben bu yönde aslında biraz daha metalin dışına çıkarak prodüktörlerin önemini başka bir yönden belirtmeye çalışacağım. Ahmet Ertegün, belki de Türk müzik tarihinin en önemli isimlerinden birisi. Kendisi Atlantic Records'un kurucusu ve Eric Clapton, Led Zeppelin Rolling, e, gibi isimlerle çalışmış e, bir isim. Kendisi de gerçekten rock dünyasında çok büyük etkiler uyandırmış birisi. Prodüktörlerin bu tarz etkileri etkilerini biz bu yüzden aslında müzik türlerine müzik türlerine doğrudan görebiliyoruz. Bu yüzden de Brian Slagir'in çok önemli bir rolü ol, olduğunu söyleyebiliriz özellikle thrash metal yani aslında çünkü e, birazdan da zaten bahsedeceğiz bir thrash metal'de sürekli öne çıkan bir dört grubumuz var ve aslında metal havası bu, bu grupların en önemlilerinden ve bu grupları bir şekilde keşfedip stüdyoya sokması da aslında bu türün doğrudan, bu türe doğrudan nasıl etkide bulunduğunu gösteriyor.
0: Kesinlikle. Dilersen şimdi trash metal'e benzeyen şarkılardansa gerçekten trash metal olarak adlandırılan şarkılara geçiş yapalım. Thresh Metal'in erken safhalarında çıkan bir şarkıyı örnek vermem gerekirse bu 1982 yılında çıkarılan Fate'in Split adındaki LPS'idir. Bu şarkıyı dinlediğiniz zaman bir punk havası seziyorsunuz ama normal bir punk rocktan daha çabuk ve daha yüksek tempoda olduğu için insanlar buna tam olarak bir punk rock ismini veremiyorlar ama belirli bir tür adlandırması da henüz verilemiyor buna. Ama bizler ne kadar şu an sadece Amerika'dan örnek vermiş olsak da trash metal benzeri şarkı türü aynı zamanda Avrupa'dan Avrupa'dan da çıkmaya başlıyor. İngiliz grup Venom'un 1979 yılında çıkardığı ve 1982 yılında çıkardığı albümlerle trash metal grubu olarak hatta metal dünyasında önemli bir yere geliyorlar. Bu albümlerde Hellhammer, Slayer ve Mayhem gibi grupların izlerine rastlıyoruz. Bütün herkesin birbirinden etkilendiği net bir şekilde ortada. Aynı zamanda sadece İngiltere değil aynı zamanda Almanya'da da bu türün izleri belirgin bir şekilde görülür. Zaten Almanların bir genel yapısına baktığımız zaman günümüzdeki elektronik dance tarzındaki şarkılarında bile fast pace tempoyu görüyoruz. Diğer Ülkelerden çıkan EDM şarkılarına nazaran birazcık daha hızlı tempoda şarkılar çıkardıklarını görüyoruz. Aynı zamanda 2000'lerin başında rock ve metal dünyasının en önemli isimlerinden aykırı grup de vardır. Yani Almanlar aslında bu hızlı tempoya belki de fazla tutuk oldukları için Trash Metal'de de bunları sergilediklerini görüyoruz. Almanya'dan Sodom, Kreator, Accept gibi gruplar çıkıyor. Aynı zamanda İngiltere'den örnek vermiştik. Ve son olarak İsviçre'den de Coroner adında bir thrash metal grubu vardır ve bu gruplar Avrupa'nın ilk örnekleridir. Ben birazcık daha thrash metalin ne olduğunu ve müzisyenlerin hangi amacı sergilediğini belirtmek için Tony Foresta'nın sözünü söylemek istiyorum. Municipal Face adlı grubun üyelerinden. Grubun hedefinin insanların yüzüne patlayan bir bomba gibi olacağını ve ...kendilerinin bunu yaparken ne kadar çok zevk alacağından bahsediyorlar. Aslında bu birazcık da insanların belirli şeyleri isyan ederken... ...ya da anarşi esnasında duydukları zevk'e de çok benziyor. Ben birazcık buna benzettim açıkçası.
1: Bence trash Metal'in ilk şarkılarına şarkılarından çok güzel bahsettin. Ben Kramstein'dan çok kısa bahsetmek istiyorum. Bu e, Almanların hızlı tempo sevdasını... ...aslında çok güzel bir örnek Kramstein. Rammstein biraz daha e, popüler de bir grup aslında hem e, metal grubu bazında özellikle de. Ve aslında Rammstein incelenerek de Almanların bu hızlı temposunu biraz daha bence iyi, iyi Ve ben bundan bahsettikten sonra e, biraz daha 80'lerde
0: trash metal dünyasında ne oluyor diye sormak istiyorum sana. 1980'ler aslında trash metalin zirve yaptığı, zirveyi gördüğü, bölünmeler yaşadığı bir yıl. Ben 1980'lere başlamadan önce 1980'lerin başlarından bahsetmek isterim. Bu şekilde 1980'lerdeki Thresh Metal akımını daha net bir şekilde irdeleyebileceğimizi düşünüyorum. Güney Kaliforniya'da Little Charm adında grup Hit the Lights adındaki şarkıyı yazıyor. Ancak bu grubun üyesi James Hetfield daha önce bahsettiğim baterist Lars ile tanışıyor. Ve beraber Little Charm'dan Metallica'ya geçiş yapıyorlar. Ve aynı zamanda bu grup... Big Four trash metal grubunun kurulan ilk grubudur. Big Four'dan kısaca bahsetmem gerekirse Metallica, Megadeth, Slayer ve Anthrax gruplarının dördünü belirtmek için kullanılır. Bu dördü trash metal grubunun, trash metal dünyasının en büyük grupları olarak adlandırıldığı için bu gruplara Big Four adı verilmektedir. Hatta Big Four'u çıkartan ilk kişinin Kereng'in yazarı Malcolm Dom olduğunu söyleyebilirim kendisi Anthrax'ın Anthrax'ın şarkılarını Metal Thrashing Bad olarak adlandırdığı için bu türe yavaş yavaş Thrash Metal adı verilmeye başlanmıştır. Ayrıca Metallica'da gitarist olarak sonradan Megadeth kuracak olan hatta insanlar için hangisinin daha iyi olduğunu hangisinin daha iyi olduğunu tartışma fırsatı verecek olan Dave Mustin de Megadeth'in bir parçası en başlarda. Aynı zamanda Ron McGavney adında basistleri de var. Ancak grup daha sonra basist olarak Kirk, e, Cliff Burton'ı getiriyor ve gitarist olarak da e, büyük yetenek Daymast'ın yerine Kirk Hammett'ı alıyor. Aslında ben bu konuda topu sana atmak istiyorum çünkü Daymast'ın gruptan neden ayrıldığı konusunda belirgin bir şey yok. Senin duydukların, senin öğrendiklerin neler Alihan? Cevaplayabilir misin?
1: Demacia'nın Metallica'dan ayrılışı, kadar kovulması bence metal tarihinden çok önemli. İlk önce ben biraz bu kavgadan bahsetmek istiyorum. Kavga hakkında aslında böyle çok detaylı bilgi yok ama Demacia'nın çok fazla alkol kullandığı, çok fazla uyuşturucu kullandığını biliyoruz ve Biraz önce de bahsetmiştik. Trash metal biraz gergin bir müzik türü. Punk'la da özdeşleştirmiştik zaten. Bu yüzden biraz daha farklı karakterler olduğunu söyleyebiliriz trash metal sanatçılarının ve de iddiaya göre galiba Köpeğini stüdyoya götürüyor ve bu sırada köpeğe grubun basçısının arabasını çiziyor. Ve sonrasında James Hetfield'la kavga etmeye başlıyorlar. E, bundan sonra Demacian gruptan e, atılıyor. Ve e, Megadeth'i Megadet kurmuş oluyor e, Big Four'un diğer büyük grubunu. Ve ben bu, bu, tarz, bu kavgayı bir de şu şekilde yorumlamak istiyorum. Biz e, müzik dünyasına baktığımız zaman bu tarz kavgalarla karşılaşıyoruz. Bunun bir diğer örneği de George Harrison ve Eric Clapton'ın yaşamış olduğu küçük bir anlaşmazlık diyebiliriz. Eric Clapton'ın George Harrison'ın eşine aşık olup belki de en güzel rock şarkılarından birisi olan Laylay'ı yazması örnek gösterebiliriz. Bu tarz olaylar aslında sanatçılar arasında gerginlik oluştursa da müzikal, anlam, müzikal anlamda çok büyük katkıları katkılar sağlıyor.
0: Kesinlikle dediğin görüşe katılıyorum. Bu kavganın nihayetinde biz Megadeth ve Metallica adında iki farklı mükemmel grubu dinlemiş olduk. Uzun vadede müzik piyasasına çok büyük bir yararı olduğunu düşünüyorum ben de. Ancak keşke çok daha iyi bir şekilde ayrılsalardı ama yapacak bir şey yok tabii ki. Mustaine ayrılmadan önce e, grubun daha önce yazmış olduğu Hit The Lights 1982'de derleyip yayınlanıyor. Ve bundan bir yıl sonra stüdyo albümü olan Kilemol'a dönüşüyor bu. Ve Kilemol gerçekten Trash Metal'in en iyi albümlerinden birisidir. Her ne kadar Metallica'nın en başarılı albümlerinden olarak nitelendirilmese de benim Trash Metal'e en yakın olarak gördüğüm albümlerden birisidir. Bir diğer yandan başka bir Big Four grubu olan Slayer'in kuruluşunu anlatmak istiyorum. Gitarist Jeff Hanneman ve Kerry King'in tanışmasıyla ortaya Slayer çıkıyor. 1981 yılına denk geliyor. Daha sonra bu süreç, grubun basisti ve solisti Tom Arayan'ın, baterist Dave Lombardo'nun, Brian Slager'ın Slayer'ı keşfedip beğenmesiyle iyice kartopa etkisi gibi, çığ etkisi gibi Slayer'ın büyümüş olduğunu görüyoruz. Ayrıca şöyle ufak bir bilgi daha vereyim. Brian Slager, Slayer'ı Iron Maiden'ın Phantom of the Opera şarkısını coverlarken dinliyor ve grubu gerçekten çok beğeniyor. Bu yüzden Metallica ile olduğu gibi Slayer'la da e, albüm çıkarmak istiyor. Killamall'dan tam 4 ay sonra Slayer'ın ilk albümü Show No Mercy yayınlanıyor. Ve bu da gerçekten Thrash Metal'in en, en köken albümlerinden birisi olduğunu söyleyebilirim. Orta 80'lere geldiğimiz zaman Thrash Metal iyice yükselmeye başlıyor ve Megadeth'in 1984 yılındaki Ride the Lightning albümünü çıkardığını görüyoruz. Ayrıca yavaş yavaş farklı grupların da yeni şeyler ürettiğini görüyoruz. Anthrax'ın Fistful of Metal olur. Aynı senelerde Overkill ve Slayer'ın çaldıkları şarkıların Extended versiyonlarını yayınlaması olur. Ancak Slayer'ın diğer thrash Metal gruplarına ayrılan özelliği diğerlerine göre kesinlikle daha ağır olmasıdır. Özellikle Hell Awaits Albümdeki şarkıların gerçekten çok sert olduğunu söyleyebilirim. Ve ortalara yaklaştığımız zaman 1985'te Alman grup Creator'ın ilk albümü olan Endless Pain'i çıkardığını görüyoruz. Ve Brezilyalı grup Sepultura'nın da ilk EP'si olan *Bestial Devastation'ı yayınladığını görüyoruz. Ayrıca bu yıllarda Megadeth de kuruluyor. Alihan senin anlattığın gibi Mustaine'in ayrılıp Megadeth'i kurduğunu biliyoruz. Sana... Hazırım Megadet'ten bir daha bahsetmişken şunu sormak istiyorum. Sen Megadetçi misin yoksa Metallica'cı mısın?
1: Ben bu soruya şu şekilde cevap vermek istiyorum. Öncelikle ikisi de bence mükemmel gruplar. İkisini de ayrı ayrı dinlemeyi çok seviyorum. Ama ben Metal dinlemek istediğim zaman... Biraz daha ritm, ritminden dolayı metal dinlemeyi tercih ediyorum. Yani dinlediğim şarkılarda ritmin daha fazla ön plana çıkmasını istiyorum. Ve ben Megadeth'in bunu çok daha iyi yansıttığını düşünüyorum. Megadeth grubu daha komplike ritimler kullanan bir grup. Lars Ulrich biraz daha bu yönden eleştirilen bir baterist. Kendisinin yeterince iyi çalamadığı iddia ediliyor. ve Biraz daha basit ya da daha sade çalmasından dolayı böyle bir ses açığa çıkıyor. Bu ses Metallica'nın sesine çok uygun oluyor ama benim asıl aradığım ses Necmenza'nın beni dinlediğim zaman hayrete düşüren atakları ve batarisi. Ben bunları dinlemek istiyorum. Aynı zamanda ben DMS'nin de yazdığı gitar rifflerini dinlemekten çok daha fazla keyif alıyorum. Bu yüzden ben aslında Metallica'dan ziyade Megadeth e, taraftarı olarak görüyorum kendimi. Özellikle de en sevdiğim e, metal albümü e, konuşmanın başında da bahsetmiştim. Rust in Peace. Birazdan yine e, bahsedebiliriz. E, ben bu yüzden aslında Megadeth'in Megadeth tarafında olacağım ama sen bildiğim kadarıyla Metallica tarafındasın.
0: Evet. evet. Ben gerçekten Metallica'yı garip Belki garip bulacağım bir şekilde çok fazla seviyorum. Gerçekten çoğu şarkısına kendimden bir parça bulabiliyorum. Özellikle Van benim belki de rock ve metal şarkıları arasında en beğendiğim şarkı. Gerek gitar riffleri olsun, gerek James Hetfield'ın solistiğindeki o kirli ses olsun. Beni gerçekten derinden etkiliyor ve Megadeth'e nazaran Metallica'yı daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Ayrıca senin Megadeth ve Metallica arasındaki... Tartışmana bir şey daha eklemek istiyorum. Daymastin ile yapılan bir röportajda kendisinin Megadeth kururken neler hissettiği soruluyor ve kendisi Metallica'dan kovulduktan sonra onların kanını istiyordum ve onlardan çok daha hızlı ve çok daha ağır şarkılar yapmak istiyordum diyor. Aslında senin dediğin şey de çıkıyor bu. Bence Daymastin dediği şeyi kesinlikle yapmış. Kimileri daha çok beğenir, kimileri daha az beğenir ama kesinlikle kendisinin ne kadar büyük müzisyen olduğu, etrafına ne kadar iyi müzisyenleri topladığını da bu şekilde görmüş oluyoruz.
1: Bence çok güzel özetledim. Orta 80'lerden bahsediyorken aslında 1986 yılından da bahsetmeden edemeyiz. 1986 yılı Master of Puppets'ın yayınlandığı yıl. Bir metal kayrağını olarak aslında Burada sözü yine sana bırakmak istiyorum. Biraz bize Master of Popples'tan bahsedebilir misin?
0: 1986 yılından bahsettiğimiz zaman kesinlikle Master of Popples'tan söz açmamız gerekir. Fakat benim için daha fazla bahsedilmesi gereken şey Cliff Burton olur. Metallica'nın en iyi albüm Master of Popples'tır. Çoğu insan bunu söyler. Çünkü tarihin ilk Platinum Thresh albümüdür. Hatta bu ödülü altı kez kazanmıştır. Çok fazla kaliteli şarkısı vardı. Ancak ne yazık ki aynı senenin bir sonbahar akşamında, soğuk bir akşamında Cliff Burton'un öldüğünü duyuyoruz. Neden olduğu tam olarak hala bilinmiyor fakat kısa çöpü çektiği için Cliff Burton yukarı yatıyor ve bir otobüs kazasında hatta Stockholm konserinin sonrasında arabadan fırladığı ve feci şekilde can verdiğini biliyoruz. Cliff Burton kesinlikle bir basçıdan çok daha fazlasıydı. Cliff Burton yaşayan bir, ya müziği yaşayan bir insandı. Ailesinden gelen bir yaşama şekli vardı ve Metallica'nın şu anki geleneklerini gruba en iyi şekilde entegre eden kişiydi. Grubun thrash stilini bulan, şarkılar yazılırken çok önemli payı olan. Metallica sırf Cliff Burton için Kaliforniya'ya taşınıyor. Gerçekten grup üyeleri tarafından ne kadar sevildiğini görmüş oluyoruz. Ayrıca onun için yazılan bir Notting Nottingham'dır şarkısını da kesinlikle atlayamayız. Cliff Burton'ın kazandırdığı geleneklerden birini örnek vermem gerekirse konser sonlarında Metallica seyircilere selam vermeden direkt sahneyi terk eden bir grupmuş. Ancak Cliff Burton'ın önerileriyle sahneye daha fazla hava katmaya çalışmışlar. Konser sonrasında fanlarına daha fazla vakit ayırıp onlarla beraber selam vermişler. Biz şu an eğer Metallica'yı dinliyorsak, Metallica'nın farklı türlerdeki şarkılarını zevkle dinliyorsak bunun en büyük pay sahibinin Cliff Burton olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden 1986 yılı her ne kadar thrash'in zirve nokta olursa da aynı anda en düşük noktası olduğunu düşünüyorum.
1: Çok güzel anlattın bence 1986 yılını. Özellikle Cliff Burton'ın Metallica'ya olan etkisinden çok güzel bahsettim. Bu hikaye bana biraz da Bill Evans'ın hatırlatıyor, Scott Faroyu hatırlatıyor, Bill Evans'ın asisti. Kendisi de bir araba kazasında hiç beklenmedik şekilde hayatını kaybediyor 1961 yılında. Ve bu olaydan sonra Bill Evans çok Önemli bir jazz pianist. Bir süre genel çalmayı bırakıp bırakıyor da aslında biz bu anlamda tarihin tekevür ettiğine de tanıklık ediyoruz. Ben biraz da diğer albümlerden bahsetmek istiyorum. 1986 yılında çıkan diğer albümlerden. İlk önce Megadeth'den bahsed bahsedeyim. Megadeth 1986 yılında Peaceless albümünü yayınlıyor. Megadeth diğer gruplara kıyasla bence zirvesini biraz daha 1990'larda yaşayan bir grup. Ee, bu yüzden PCL's albüm kendilerinin en iyi albümün olduğunu düşünüyorum ben. Ee, ama e, bir önceki albümlerine kıyasladığımızda, Killing Is kıyasladığımızda e, biraz daha yükselişli geçtiklerini görüyoruz. Aynı zamanda Slayer'ın in Blood e, Blood'ı yayınlaması ve Creator'ın Pleasure to Kill'a yayınlaması da e, 1986 yılının Thresh için ne kadar önemli olduğunu e, gösteriyor. Bunlardan bahsettikten sonra 1980'lerin artık sonunda neler oluyor? Bunlardan konuşabiliriz.
0: 80'lerin son kısımları thrash'in için çok farklı bir deneyim sunuyor. Dinleyicilerin çok farklı bir deneyim sunuyor. 1987'de Anthrax 3. albümünü çıkarıyor. Among the Living adındaki albüm. Aslında bizler ne kadar punk'tan esinlenilmiş desek de şu ana kadar hala hızlı riffler, hala patlayan bateri ritimleri var tıpkı önceki elementler gibi. Başka bir trash metal grubu Death Angel benzer bir üslupla 1987 yılında albümlerini yayınlıyorlar. Ancak 1988 yılında Suicidal Tendencies ilk albümünü yayınlıyor ve bu albüm yeni bir trash türünün yani crossover trash türünün doğmasına neden oluyor. Bunun en büyük nedeni demin de söylediğim hardcore punk türündeki müzisyenin trash metal icra etmek istemesi ve bunun sonucunda tabii ki önceki deneyimlerinden de faydalanarak bir albüm çıkarıyor ve bu nispeten birazcık daha hardcore punk türüne de benzer bir trash metal havası oluyor. Bu yüzden crossover trash adı veriliyor. Aynı sene içerisinde Testament'in çıkardığı albümleri dinliyoruz ve müzikal anlamda bir metalika, bir megadetka kadar olgunlaşabildiğini anlıyoruz, bir big four popülaritesine ulaşabildiğini. Ancak Günümüze baktığımız zaman Testament Big Four içinde adlandırılmıyor. Bu seneler içerisinde Thresh Metal bir sürü bölünmeye girdi. Aslında 1988'den itibaren başladığını anlıyoruz bunun. Örneğin Watchtower grubunun Control and Resistance albümü Jazz Metal Fusion türlerini içeriyor. Aslında bu türü yaparlarken ana ilham kaynaklarının Death Metal olduğunu söylüyorlar. Bir diğer yandan Sadus grubunun temel sesini basçı Steve D. Giorgio'nun verdiğini duyuyoruz. Ve bu basta da perdesiz bas sesinin yoğun olduğu ağırlıkta. Aslında Alian sen cazla birazcık daha haşır neşir olduğu için sana sormak istiyorum. Bu perdesiz bas sesleri birazcık da cazda duyulan basın biraz daha ön planda olduğu bir müzik türü değil miydi?
1: Cazda çok uzun yıllar boyunca 1970'lere kadar kontrabas kullanıldığını görüyoruz. Kontrabas da aslında perdesiz bas niteliği taşıyan bir müzik aleti. Ve ben biraz şu karşılaştırmayı yapıyorum kendi içimde. Metal genelde çok iş tarafından raka daha yakın bir tür olarak görülüyor. Gerek ritimsel benzerliklere atılan özellikle. Ama ben metali biraz daha caza daha yakın görüyorum. Çünkü death metal gibi türlerde biz çok daha farklı kalıplar kullanıldığını görebiliyoruz. Aynı zamanda aslında biz caza da çok karmaşık bitimlerle karşılaşabiliyoruz. Bu yüzden ben aslında metali caza daha yakın bir tür olarak görüyorum yakın asla. Ve perdesiz basın da şu şekilde bir katkısı olduğunu söyleyebilirim. Perdesiz bas kullanımıyla aslında sanatçı mikrotonal seslere ulaşabiliyor. Bu yüzden çalabildiği ses aralığı çok daha genişleyebiliyor ve çok daha karmaşık, çok daha detaylı müzik yapabiliyor. Bu yüzden perdesiz basında ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem metal için hem de caz için.
0: Kesinlikle katılıyorum söylediklerine. Zaten. Önce gruplarda bahsettiğim gibi caz metal fusionlarının da ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Zaten Bibabcez içinde çoğu müzik türne ilham olduğunu söylemiştik önceki podcast'imizde. Dilersen 90'ları geçmeden önce bu çağlarda çıkan başka trash metal albümlerinden de bahsedeyim. Overkill en iyi albümleri olarak adlandırdıkları albümleri yayınlıyorlar. Bu çağda Overkill'in gerçekten ...çok iyi şarkılar çıkardığını görüyoruz. Feel the Fire, Taking Over, Under the Influence gibi albümler çıkarıyorlar... ...ve gerçekten Thrash Metal camiasında dikkat çekmeye başlıyorlar. Bir diğer yandan Megadeth'in So Far So Good So For What albümünü yayınladığını görüyoruz... ...ve Metallica'da ilk video klipli şarkıları olan... ...benim de favori rock metal şarkım olan Van'ı yayınlıyorlar. Bir diğer yandan bu senelerde yapılan şarkılarda... Punk Rock'ta Hardcore Punk esintileri olduğunu söylemiştik. Big Four'dan da örnek vermek istiyorum bu türler hakkında. Örneğin Megadeth, Sex Pistols grubunun Anarchy in the UK şarkısını coverla. Her ne kadar groove metalci olarak adlandırılsa da birazcık Thresh metalin içine girdiği için Pantera'nın "Position Idea coverı yapılır. Ayrıca Overkill'in Ramones ve Sex Pistols gibi grupların şarkılarını coverladığını görüyoruz. Evet şimdi 90'lara geldik. 90'larda ne oluyor Elian? 90'lar hakkında bilgilerini bizle paylaşır mısın?
1: 90'larda neler oluyor? 90'larda aslında biz Thresh Metal'in yavaşça geçmeye başladığını görüyoruz. Thresh Metal'in popüleritesini kaybetmeye başladığı dönem 90'lar. Ama Thresh Metal popüleritesini kaybetmeden önce de yine çok başarılı albümler çıkarılıyor bu dönemde de. Benim favori albümüm olan aslında Rust in Peace, Megadeth'in 1990'da çıkardığı albüm, benim en sevdiğim metal albümü. Yine bu dönemde çıkan bir albüm. Aynı zamanda Big Four'un diğer grupları da albüm çıkarmaya başlıyor. Bu çağda öne çıkan müzisyenlerden birisi de Pantera aslında. Pantera zamanında punk yapan bir gruptu. Ve Cowboys From Hell'le biraz daha groove tarzına yaklaşıyorlar. Ve, ve biz yine görebiliyoruz ki e, Megadeth ve Slayer tarihin en iyi konserlerinden birisini dolar Clash of Titans turuyla. Trash Th Metal düşmeye başlamasına rağmen e, yine de çok güzel örnekler çıkarıyor. Sen neler söyleyebilirsin bu dönem hakkında?
0: Sen bu dönemin Trash Metal için pozitif taraflarından bahsettin. Ancak ben dilersen biraz da negatif taraflarından bahsedeyim. Bu çağda Metallica'nın Black albümünü çıkardığını görüyoruz fakat bu albümü dinlediğimiz zaman trash metalden çok hard rock elementleri içerdiğini ve içinde heavy metal soundları olduğunu görüyoruz. Her ne kadar ana kaynağı trash metal olarak dillendirsek de Metallica'nın ilk şarkılarına baktığımız zaman Hit The Lights gibi Bir de Black albümünden bazı şarkılara baktığımız zaman Enter Sandman gibi trash metalden birazcık uzaklaşmaya başladıklarını görüyoruz ve bu Diğer grupların da dikkatini çekiyor açıkçası. Örneğin e, Slayrin gitaristi Kerry King'in bu konu hakkında Metallica'yı taşladığını söyleyebilirim. Kendileri bu konu hakkında şöyle bir açıklama yapmaktalar. Her zaman en iyi Thrash Metal grubunun biz olduğunu biliyorduk. Kimsenin bizden daha iyi olmadığını biliyorduk. Biz sadece kendi işimizi yapmaya çalıştık diyor. Temelde aslında bu dediği şeyde pek bir yanlışlık yok. Ancak Sürekli aynı şeyleri tekrar etmeleri, sürekli kendi işlerini yapmaları... ...onların en iyi treş Metal grubu olduğunu gösterdiğini düşünmüyorum. Tabii ki belirli türler içerisinde farklı denemeler olacak, farklı şeyler denenecek. Ancak bunu birazcık da kararında yapmak lazım tabii ki. Bileye baktığımız zaman treş Metal'den gerçekten birazcık uzaklaştıklarını görüyoruz. Ve aslında treş Metal'in düşüşü bize alternatif metali ve grunge hareketlerini gösteriyor. İlk podcast bölümünde belirttiğimiz gibi. Bu çağa ayak uydurmak isteyen gruplar daha az gürültülü ve radyolarda oynatılabilecek şarkılara yer vermeye başlıyorlar. Dilersen birazcık da aslında bunun temel nedeninden bahsedeyim. Radyolarda bir tempo kavramı vardır ve en sert şarkıya baktığınız zaman bile bunun temposu 5'tir. Ve en en yavaş şarkıya baktığımız zaman bile bunun temposu 1'dir. Tabii ki radyoların belirli istasyonları vardır. Diledikleri müzik türlerini çalmakta serbesttirler. Ancak neredeyse bütün radyo kanalları tempo olarak 1 ve 5'i çalmamaya çalışır. Ve bizim trash metal'e baktığımız zaman genelde 5'te olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de radyolarda çok fazla yer edinemiyorlar. Tabii ki Metallica, Megadeth gibi çok popüler trash metal gruplarını hariç tutuyorum. Ancak tabii ki çoğu müzisyen popüler olanı yönlenmeye çalıştığı için trash metal'in yavaş yavaş bu şeyden ayrılmaya çalıştığını görüyoruz. Ve benim bahsettiğim işi aslında Metallica 1990 ortalarında çıkardığı Load ve albümlerinde yapıyor. Minor Blues ve Güney Irak etkilerini albümlerinde görüyoruz ve grubun önceki soundlarından iyice ayrıldığını aslında bir kanıt daha bu Load ve albümleri. tabii ki Blues ve Rock esintilerini kullandığı için. Örneğin bu albümlerin içerisinde dinlediğim ve bana çok trash metalmiş gibi gelmeyen şarkı Unforgiven 2'ydu. Onda birazcık daha tabii ki ağır bir tempo olduğu belli, belirli bir isyanın da çıktığı belli, punkımsı sözlerin de olduğunu anlayabiliyoruz fakat bana o şarkı birazcık daha rock gibi geliyordu ve Metallica'nın o albümlerini özellikle dinledikçe, bu şarkısını daha da dikkatli dinledikçe gerçekten ayrıldıklarını görüyoruz. Aynı şekilde Megadeth'in de 1992 yılında yayınladığı Countdown to Extinction'da daha çok Heavy Metal tonlarını dinlediğini görüyoruz. Ve aslında Big Forum bile yavaş yavaş trash Metal tarzından çıktığını görüyoruz. Hatfield bu trash Metal'in çöküşü hakkında insanlar başka türleri kopyalamaya çalıştığı zaman böyle şeylerin olacağını bilirsiniz diyor. Temelde baktığımız zaman aslında Hatfield'da, Kerry King'de temel argümanlarında aynı. Bu müziktir, modadır. Bu şeyler tabii ki gelip geçici olmaz. Her zaman bunların alıcıları vardır fakat doğası gereği değişmek zorundadır ve treş Metal de bu değişimi geçirmiş oldu. Peki senin 2000 ve 2010'larda dinleyip gerçekten insanların daha fazla dinlemesi gerektiğini düşündüğün bir treş Metal albümü var mı ya da treş Metal bu yıllarda varlık gösterebilmiş mi Alihan?
1: 2000 ve 2010'lardan aslaya bakacağımızda bak, bakacağımız ee, ben Megadeth'in Dystopia albümünü biraz daha e, diliyorum. Ama bu albümün de aslında yine senin bahsettiğin gibi ne kadar trash, yani çok trash bir metal albümü olduğunu düşünmüyorum. Sen Metallica'nın biraz daha e, uzaklaşmasını anlattın e, trash metalden. E, Megadeth'de e, Countdown to Extinction, Extinction'dan sonra e, Euthanage albümü çıkarıyor ve iyice heavy, heavy metal tonlarına geçiş yapıyor. Ve, aslında ben bunu şu şekilde yorumluyorum. Trash Metal dinlemesi çok kolay bir tür değil bence. Çok sert ve hızlı olduğu için alışması ve dinlemesi biraz zor bir tür. Ve yine 90'larda Grunge'nin çıkışıyla, ki Grunge bence daha dinlemesi daha rahat bir tür. Popülaritesini yitirmesi bence gayet anlaşılabilir ve bu nedenlerden dolayı ben 2000 ve 2010'larda artık karşımıza çıkan bu grupların Thresh Metal'den de biraz daha uzaklaştığını düşünüyorum.
0: Dilersem ben de 2000 ve 2010'lu yıllarda en beğendiğim Thresh Metal albümünden bahsedeyim. Benimki Slayer'ın Repentless albümüydü. Gerçekten Rain'in Blood esintisini hissettiğimi söyleyebilirim. Gerçekten eski süre yakın bir Thresh Metal albümünü 2010'larda dinlemek bana çok keyifli gelmişti. Ancak senin de söylediğin gibi Trash Metal 2000 ve 2010'lu yıllarda çok fazla varlık gösteremedi ve yeniden müzisyenler arasında dirilmeyi bekliyor. Trash Metal'in tarihi bu kadardı. Dilersen birazcık daha müzik tonundan bahsedelim. Ee, senin bateri çaldığını biliyorum. Zaten Megadeth'ten Megadeth'i daha çok sevmendeki nedenin de baterilerle ilgili bir şey olduğunu biliyorum. Bu konu hakkında dinleyicilerimize gerekli açıklamayı yapmak ister misin?
1: Benim bu türün e, bateristinden ve müzik tonundan bahsetmem gerekirse e, iki ismini kıyaslamam aslında e, çok doğru olacaktır. Nate Menza e, ve Lars Ulrich e, yine e, Metallica ve Megadeth'in bateristleri. Lars Ulrich çok eleştirilen bir baterist. Kendisinin çok yavaş çaldığı söyleniyor ve bence bir metal türüne göre gerçekten de yavaş çalıyor ve tekniğinin de e, yeterince iyi olmadığı söyleniyor. Ritim kaçırdığı da iddia ediliyor. E, ben bunlara tamamen katıldığımı söyleyemeyeceğim. Nipmenza'yı kesinlikle çok daha başarılı bulmama rağmen L'Arsoulé'in çok daha farklı bir çalışma şekli var. Çok daha sade çalarak bence e, Metallica'nın sesini çok daha ön planda çıkarıyor ve ben bu yönden Metallica'yı dinlemekten çok keyif alıyorum. Ama Nick Meza'ya baktığımız zaman insanı şaşkına çeviren süslemelerle karşılaşıyoruz ve çok daha sert çağını görüyoruz. Bu yönden ben Nick Meza'yı dönemin en başarılı bateristlerinden birisi olarak görüyorum. Aynı zamanda Lars Ulrich'in de çok fazla kullandığı Double double kick'le çok karşılaşıyoruz. Double Kick de biraz daha bas havası tattığı için şarkıların patlatıcılığını ön plana çıkarıyor ve... Burada e, bateri setindeki high hat kullanımının biraz daha az olduğunu ve e, biraz daha crash kullanımının ön plana çıktığını görüyoruz. Bunlar da yine e, şarkıların serhliğini artırma konusunda önemli faktörler.
0: Gerçekten bana ve dinleyicilerime trash metal baterisinin nasıl olduğunu ve nasıl çalınması gerektiğini çok güzel özetledi. Dilersen ben de son olarak gitardan bahsetmek istiyorum. Ben burada referans olarak Slayer gitaristi, ana gitaristi Kerry King'i kullanacağım. Bizlere 11 adet farklı tavsiye veriyor. Ben bunları birazcık daha özetleştirerek genel bir konuşma olarak aktarmak istiyorum size. Tabii ki Kerry King'e göre ellerinizin çok hızlı olması lazım ki bu çok doğal. Çünkü thrash Metal'in doğasında hızlı çalmak var. 220 BPM'e kadar çalınması gerektiğinden bahsediyor. Ancak siz pratik yaparken kesinlikle bir anda 220'ye çıkmamanız gerektiğini örneğin 140 olur 150 olur buna benzer BPM'lerden 220'ye yavaş yavaş çıkmanın daha doğru olacağından bahsediyor. Zaten Kerry King bile her konserinden önce direkt şarkılara girmektense nispeten yavaş şarkıları çalarak belirli pratikler yapmaya çalışıyor. Kendisi bu röportaj için belirli bir pratik çalma listesi hazırlamıştı. İlk olarak Sepultura'nın propaganda şarkısını söylüyor. Şarkının çok hızlı olmadığını ve pedal tekniğinin iyi uygulandığını söylediği için giriş şarkısı olarak uygun olduğundan bahsediyor. Daha sonra Pantera'nın Hostile şarkısından bahsediyor ve propaganda'ya göre daha hızlı olduğunu ve propaganda şarkısıyla kendi şarkılar arasında bir köprü görevi gördüğünden bahsediyor. Daha sonra yavaş yavaş BPM'leri hızlandırarak kendi şarkılarından Reborn, Jihad ve Repent çaldıklarından bahsediyor. Bunları en az 2 veya 3 kere mükemmel bir şekilde çaldıktan sonra hazır olduğunu belirtiyor kesinlikle. Ayrıca bu işin kesinlikle bir show işi olduğunu ve her gün sırt ve boyun egzersizleri yaptığından bahsediyor. Zaten kendisi konserler esnasında da vücudunu çok fazla kullanan müzisyen bu yüzden bu egzersizleri yapmasını ben hiç yabancı olarak karşılamadım aslında. Ayrıca ise çok önemli tekniklerden bahsediyor. Örnek olarak gitarda vibrato tekniğinin çok önemli olduğundan bahsediyor. Her ne kadar kendisi uygulamasa da eğer gelecekte bir müzisyen olup metal gitaristi olup kendi şarkılarını söylemek isterseniz vibrato tekniğinin sizi çok fazla kurtaracağından bahsediyor. En başında söylediği gibi Prat'in ve şovun kesinlikle entegre bir şekilde çalışılması gerektiğinden bahsediyor. Hatta gerekirse konser esnasında fanlarınız fanlarınızı mutlu edecek hareketler yapabilmek için belirli not olay bile kaçırabileceğinizden bahsediyor. Onun dışında kesinlikle yanınızda her zaman metronom bulunması gerektiğinden bahsediyor. Bu hem kendinizin çalışabilmesi için hem de kendi şarkılarınızın ritmini ağzınızla ya da başka bir aletle çıkarırken diğer müzik partnerlerinize belli şeylere verebilmek için Ayrıca belli şeylerin pratiğini yapmadıkça kesinlikle bundan kaçılması gerektiğinden bahsediyor. Örneğin Vemi pedalının sesi ne kadar güzel olsa da bu konuda kesinlikle ustalaşılmadığı sürece kesinlikle bunun kullanılmaması gerektiğinden bahsediyor. Ve son olarak genel olarak özetlemem gerekirse kendi gitarını bulmanın çok önemli olduğunu, kendi ekolajer ayarlarının çok önemli olduğunu ve Bunlardan da önemli sadece bir şey olduğunu yanında çalıştığın müzisyen partnerlerinden bahsediyor. Kerry King röportaj esnasında sürekli Gary Holt'u övüyor ki Gary Holt gerçekten çok iyi bir gitaristtir. Kendisi olmadan bu şarkıları kesinlikle çıkaramayacağını, kendisiyle ortak müzisyen olduğu için bu şarkılardan çok daha fazla besteleyebildiğini söylüyor. Ve kesinlikle size buna benzer ilhamlar verebilecek müzisyenlerin etrafınızda olması gerektiğinden bahsediyor ve benim gitar hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Hatta genel olarak trash metal hakkında benim söyleyebileceklerim bu kadar Elian. Senin onun dışında eklemek istediğin başka şeyler var mı?
1: Ben de aslında eklemek istediklerim bu kadar. Kerking'in de aslında dediklerine şu şekilde belki bir yorumda bulunabilirim. Trash metal gerçekten çalması çok zor bir müzik türü enstrümanlar açısından çok hızlı olmak gerekiyor. Ve e, bu yönde gerçekten çok fazla pratik yapmak gerekiyor.
0: Kesinlikle söylediklerine katılıyorum. Buradan beni dinleyen arkadaşım Bahoza selam olsun. Birkaç kere Slayer'ın bazı şarkılarını çalmayı denemiştik ve sonunda imansızlıktan dolayı gerçekten çok zorlanmıştık. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bizi dinleyen Dinleyicilerimize gerçekten çok teşekkür ederiz. Biz buraya kadar dinledikleri için. Eğer kendilerinin bu konu hakkında soruları, fikirleri ya da yeni bir tür hakkında ya da kendi istediğiniz herhangi bir tür hakkında konuşmamızı isterseniz bize kasasyonpodcast@gmail.com'dan gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Kesinlikle bu podcast dinledikten sonra çalma listemizi dinlemenizi öneririz. Müzikte kalın, hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.